0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Zítra v sobotu 1. července startuje v Bilbao 110. ročník Tour de France, svátek všech cyklistů a nejslavnější etapový závod. Významnou českou stopu v tomto závodě zanechal můj dnešní host, čtyřikrát v elitní desítce, pátý v roce 2013, dnes sportovní ředitel týmu Merida Bahrain, Roman Kreuziger. Romanem, moc díky, že jsi tady s náma, díky, že jsi udělal čas před odjezdem na Tour. Dobrý ráno. Co začekat od letošní tour z pohledu favoritů? Všude čtu o dvojici Pogačar Vingegaard. Je tam někdo další, kdo by mohl bojovat o zlato a je třeba tvým černým koněm?
1: Tak já možná, než skočíme k těm, k těm favoritům, tak bych řekl, že ta tour je specifická v tom, že první nejsou strašně stresující a... Může tam dojít spoustě párů, speciálně letos, kdy nestartujeme časovkou, takže nebude Daný ještě pořadí, tak to bude ještě o to víc hektický. A samozřejmě Vinegard ukázal svoji sílu na okolo Dauphine, kdežto Pogacar po páru na, na lutých, bastoně lutých tak poměrně dlouho stál a nikdo neví, jaká ta situace bude, takže... Je to velká, velká neznámá, ale na druhou stranu si myslím, že pro profesionálního sportovce takovýhle výpadek může být bonus, protože vypad ze všeho toho stresu a, a Pogača je neuvěřitelný talent, takže m- bude to napínavý pro všechny a opravdu je těžko říct, kdo, kdo bude ten pravý lídr toho závodu, ale tím, že ten závod startuje z Blaskicka poměrně hned náročnými etapami, a pak už máme po pátou, šestou etapu Pirene, tak si myslím, že, že tam se ukáže, kdo, jak na tom je. A určitě, kdybych já byl sportovním ředitelem týmu Jumbo Vizma, tak bych se snažil najet co nejvíc v prvních deseti dnech, protože ten Pogačar bude mít asi, je u něj velká pravděpodobnost, že se bude rozjíždět a, a bude silný v tom třetím týdnu, to ten Vinegard tou sílou, kterou ukázal právě, jak jsem zmínil, na Dauphine, tak hrozí, že, že mu budou třeba síly docházet.
0: Řekni mi, jak je to právě v těch počátečních etapách, kdy jsi mluvil o velké nervozitě? Vždyť přece všichni ví, že ty obrovské časové rozestupy se potom dělají v horách. Proč je tam ta nervozita v těch prvních etapách taková a hrozí pády, kterým celku pravidelně dochází?
1: Tak ono jde o, tom, že, o to, že všichni jsou poměrně čerství, všichni doufají, že můžou zajet co nejlepší výsledek a samozřejmě ty týmy jsou ještě kompletní, takže mají tu sílu a snaží snaží se chránit ty své lídry a je to prostě jedna velká velká tlačenice a pak k těm párům může dojít plus k tomu si myslím, že můžeme očekávat v basketku spoustu diváků, který i poměrně kvalitní silnice který organizátor do toho závodu dá tak tak se poměrně dost zúží a a pak samozřejmě toho prostoru k pohybu v tom pelotonu není tolik a, a k těm párům může dojít poměrně rychle
0: Pojďme krátce ke slovincům. Pogačar je jeden z největších favoritů tour. Primoš Roglič vyhrál Giro. Máš pro mě nějaké vysvětlení, jak tak malá země, jako je Slovinsko, může disponovat takovým množstvím skvělých cyklistů? A nejenom cyklistů, oni jsou skvělí vlyžování a tak dále. A já prostě Slovinsko obdivuju jako zemi, která generuje obrovské množství kvalitních sportovců. Máš ty za cyklistiku nějaké vysvětlení?
1: Tak já bych začal tím prvním vlastně Rogličem, který vyhrál Giro. Jak si již zmiňovala, tak mají skvělou škálu sportovců, protože Roglič byl skokan na lyžích a pak se rozhodl poměrně v pozdním věku přejít na kolo a to, co dokázal za posledních pár let, je neuvěřitelný. Nevím, jestli to je tím, že mají třeba tu návaznost právě mezi juniory do kategorie do 23 let, kdy, kdy jsou schopní s ním a lépe pracovat a zvládnout ty kluci lépe ten přechod. Těžko, těžko se to vysvětluje, ale myslím si, že není to daný tím, že v opravdu velký země dnes produkují ty slavní cyklisty, protože se člověk podívá třeba do Skandinávie, tak tam vznikl tým Uno X, který dal dohromady skvělý tým a dávají šanci těm svým závodníkům s tím, že mají i tu základnu od juniorů přes 23 let a, a jsou schopní s ním pracovat od začátku a mají tu návaznost, aby se posouvali dál, kdežto. Já vidím třeba tady v Čechách, že jsme udělali třeba náš tým a naší akademii, která skvěle, která skvěle funguje, je schopná objíždět celý světový pohár, ale potom máme týmy v Čechách, že abych řekl dva, kam ty kluci se můžou dostat, ale samozřejmě se tam nemůžou dostat všichni, i když pár kluků teďka odešlo do zahraničí a, a myslím si, že, že během Tři, čtyři let uvidíme, i, i roz, že se to rozroste i u nás v Čechách, protože ty kluci, kteří teďka přešli do těch development týmů, ať už je to DSM, INEOS nebo ještě jiný, tak si myslím, že, že mají opravdu našlápnuto k tomu, aby se ukázali. A ve Slovensku se to sešlo, že za posledních pár let prostě měli Rogliča a ten Pogačar je, je takový klučina, který, který se tím baví. Je, to, je skvělý ho sledovat v tom, že to nebere jako práci, ale opravdu, že, že dělá svůj koníček a, a tím se živí. A to si myslím, že je takový bonus, že u nás kolikrát je spousta kluků, který se snaží to dělat profesionálně v juniorských letech, ale pak, když mají udělat ten poslední krok k tomu, aby byli schopni přejít právě do, a, a byli schopni udržet ten nápor, který je v, v tom World tak, tak to nezvládnou.
0: Roman Krojcigr je hostem radiožurnálu Spol- Romanem mě velmi fascinují ty týmové boje, které probíhají na etapových závodech. E, mezi kterými týmy bude probíhat letos největší boj a kdo je mezi týmy vlastně jasnou jedničkou, nebo je tam i situace otevřená?
1: Tak nám se těžko odpovídá, Ono na tu tour vždycky samozřejmě jsou ty dva, tři, Vyloženě lídři, který, o kterých se ví a očekává se ten boj o ten žlutý dres v té Paříži. Ale letos si myslím, že, že ten velký tlak bude vyvíjen na, na tým Visma s loňským vítězem, Vinegardem, a Pogačar s týmem UAI si myslím, že, že to bude takový žolík, protože se neví, jak na tom opravdu bude, jak už jsem dříve zmiňoval, ale, ale mají velice silný tým, protože ho posilnili v, loňských, v loňském roce právě proto, aby Pogačar měl co nejlepší podporu od toho týmu. Takže si myslím, že mají skvělý vrchaře, lidi na roviny. Takže je to o těchto dvou týmech, ale, ale samozřejmě těch týmů je tam dalších 20 a, a každý by chtěl být na tom pódiu, takže tím, jak je ta tour poskládaná, tak si myslím, že to nabízí spoustu možností, kdy i třeba ne úplně nejsilnější člověk může skočit do toho pořadí, ale ale pak samozřejmě bude záležet, jak ty lidi budou schopní si rozvrhnout ty síly, aby vydrželi až do konce. Ta tour opravdu je letos napínavá od prvního dne až do té 20. etapy.
0: Jak je na tom tým Merida Bahrain jehož si sportovním ředitelem?
1: Já vím, že to jenom opravím. Tým, tým Bahrain Victorius, protože my jsme, <laughs> jsme byli před pár roky, ale... Ale já si myslím, že jsme, že jsme na tom dobře. Samozřejmě um, určitě stojí za zmínku, že nás zasáhla velká ztráta Gina Madera, která není úplně ideální dva týdny před, před takhle velkým závodem, ale um, ten tým je už doufám v definitivní podobě, protože ještě samozřejmě kluci musí projít, um, musí si udělat ty antigenní testy, aby jsme mohli vstoupnout uh, do naší bubliny, bubliny Natur, která bude čítat nějakých 30 až 35 lidí během té tour, takže, takže ta podpora těch závodníků je velká, opravdu se snažíme dělat maximum, aby měli aby měli všechno nachystaný. A, ale jinak si myslím, že, že máme Mika Landu, který a, si mě, tou tour, která je, že tam není moc časovek, takže by, že by mohl bojovat o pódium v horší variantě o, o top 5, takže uh, si myslím, že ty ambice jsou poměrně vysoký a, a hlavně máme uh, dalšího baska Pea, Bilba, který, který si myslím, že buď v prvních dvou etapách anebo právě pak třeba v Pirenejích, tak uh, tím, že je i rychlý, tak máme šanci, když se všechno sejde, tak, uh, tak trošku sníme i o žlutém drezu. Takže uvidíme, uvidíme jak, se to, jak se to sejde, ale samozřejmě... Ta tour je tak specifická, že člověk může mít nějaké plány, které jsou důležité, aby, aby ty kluci věděli, co od nich očekáváme, ale pak to člověk musí brát den, den ode dne, jak se ty věci sejdou a, a v jakém v jak, v budou rozpoložení, protože opravdu tím, jak je ta tour známá, jak pády, horko, tak č, č, prostě ten sportovec není robot a může se stát cokoliv.
0: Jaká je přesně tvá role sportovního ředitele, co se týká rozsahu práce a pravomocí? Kolik času v roce třeba věnuješ práci pro tým? A co vše máš na starosti? Jestli se to dá nějak jednoduše vysvětlit.
1: Tak já bych řekl, že mimo domo jsem nějakých 130 dní a pak samozřejmě ty přípravy doma zaberou poměrně dost času, takže on se to... Nedá říct, kolik času to zabere, abych řekl, že jsme 24-7 celý rok a, a ty kluci to ví, takže telefon máme neustále, neustále nažavený, když, když potřebují cokoliv vědět. A pak ten závod už je taková třešnička na dortu, kdy už člověk má ty věci nachystané a už opravdu jenom s těma závodníkama a řeší takový ty denní, denní problémy, které se občas vyskytnou, ale ale ta příprava třeba k tej tour, tak letos jsme na to tři, já, Čavi, Florencio a Gora Stangeli, plus, plus samozřejmě spousta dalšího personálu, ale my tři řešíme to už, řešíme hotely někdy od, od března, od dubna, co nám organizátor nabízel, aby jsme si třeba našli Lepší hotel, který není tak daleko na start, aby ty transfery byly příjemnější, aby nespaly ve vejšce, aby se tam, aby to logisticky zapadalo, protože máme, máme kitchen truck pro kluky, aby nejedli v prostředí hotelu s ostatníma, tak mají opravdu svoji kuchyň, svoje zázemí, kde jsou v klidu a nemusí přicházet do kontaktu s lidma tak jestli se, ten, jestli se tak ten kamion s tou kuchyní dostane do toho cíle další etapy nebo do toho hotelu, protože občas je zavřená trať a nevychází to, takže člověk musí přemýšlet o, o spoustě dalších věcí a mm, na tom závodě už to potom je takový, že opravdu člověk řeší ty, ty denní problémy.
0: A tu sportovní strategii, kdo bude lídr, na koho se pojede, jaká bude taktika, to rozhodujete v tomto taky malém týmu, o kterém se před chvílí mluvil?
1: Tak ty tři lidi, co jsem zmiňoval předtím, tak samozřejmě si rozdělíme nějaké úkoly. Na tur by to mělo být, že, že líd sport, ten ředitel je Gora Stangeli, který vlastně by měl být i na rádiu s těma klukama. Já bych s ním měl být v prvním autě, že, že, že budu řídit první auto, starat se o personál, kdežto třeba čavy se stará o ty denní programy a plánování, ale mm, ty rozhodnutí v taktice opravdu se vždycky sejdeme každý večer po tom, co projdeme ty pokoje, víme, jak na tom kluci jsou a můžeme na bázi toho stavět, jak, jak to postavit na ty další dny. Samozřejmě, s těma lídrama se bavíme vždycky i na, nejenom odny, který přichází, ale třeba i dlouhodobě, aby jsme věděli, že je třeba, třeba zapotřebí pár dní pošetřit a pak, pak si vybrat tu etapu, kde můžeme udělat i s tím týmem nějaký rozdíl.
0: Roman Kreuziger je naším milým hostem na radiožurnálu Sport. Roman, pojďme k tobě a k tvým účastem na Tour de France. Ty jsi byl čtyřikrát v elitní desítce nejlépe páté místo. Na kterou ze svých účastí vzpomínáš jako na tu, která se ti sportovně povedla nejlépe? Byla to ta s tím pátým místem nebo si někdy třeba cítil i lepší formu?
1: Já bych řekl, že ta s tím pátým místem určitě se sešel skvělý tým, protože jsme byli pod vedením Bjarnerýseho, od kterého jsem se hodně naučil a i si myslím, že to můžu používat dodnes, protože on byl ten pravý lídr, který uměl sladit všechny, všechny ty ega dohromady a na tur jsme měli skvělý tým, takže tam se to opravdu sešlo skvěle, že jsem vzal nejlepší výsledek, ale i třeba ta, ta první tour, kdy, kdy, jsem byl, kdy jsem nebyl v desíce, tak na ní vzpomínám hrozně rád, protože tam člověk byl ještě mladší, nepřemý, neměl na něj vyvíjený takový tlak, nepřemýšlel o tom tolik a šlo to všechno automaticky. Takže ten rok vlastně v tom roce 2008, kdy jsem tam přijel po vyhraném Švýcarsku, tak jsem věděl, že už mám sezónu skoro splněnou a všechno, co přijde, bude takovej bonus a a mohl jsem si tu tour vyloženě, vyloženě užít. I tím, že byla první, tak jsem nevěděl, co, co mě tam až tak čeká, protože až po tej tour jsem pochopil, že opravdu všechny ty Grand tour jsou nároční. Myslím si, že třeba i Giro d'Italia kolikrát je náročnější, ale ten tlak, který je vyvíjený na tu tour, Ať už jsou to média, fanoušci, vedro, občas špatný hotely, tak ta regenerace bývá kolikrát mnohem horší a toto a tu to, tour to dělá právě tak slavnou, protože každý výsledek z tour si, si člověk pamatuje, to, když člověk bude pátý na džiru, tak na to strašně rychlo lidi zapomenou, to z té tour si to vždycky pamatovat budou.
0: Hodně si lidé pamatují tvou pozici, kdy si pracoval pro Alberta Contadora a ty si tenkrát na něj dokonce občas čekal. Jak moc byla vlastně svázána tenkrát tvá role v týmu právě prací pro lídra? Nebyla tam někdy šance k tomu, aby si vlastně se stal ty tím závodníkem, na kterého ostatní pojedou, nebo to bylo dopředu už dáno tak jasně?
1: Tak já když jsem podepsal, no, se teďka nejbavu, jak se ten tým přesně jmenoval v roce 2013, myslím, že to byl Saxo Tinkov, ale ta já když jsem podepsal toho týmu, tak jsem věděl, že, že tam, že bych měl být kruce na Tour Albertovi a ten cyklistický svět je opravdu malý, takže ono možná bych tam, možná bych ten rok mohl skončit třetí, ale kdyby se nehraje, ale, ale hlavně by se se mnou táhlo to, že jsem tam nechal, nechal lídra a možná bych dneska v cyklistice nebyl. Takže já si myslím, že my jsme opravdu měli ten tým sladěnej, věděli jsme, že jedeme na Alberta a člověk o tom vůbec nepřemýšlel tak, že by, že by ho tam měl nechat. Já jsem měl daný poměrně hezký závodní program v tom, že jsem, se mohl, jsem si mohl jet na výsledek, ať už to byly Ardyny. Kolem Švýcarska nebo jiný závody, ale ta tour byla opravdu k tomu jednomu člověku. Když třeba v dnešní době spousta týmů nemá jistotu v jednoho lídra, tak vymýšlí, jak to hrát třeba na dvě, na tři karty. Ale já si pořád myslím, že pokud je to dá, Pokud ten tým je sladěný s tím a ty kluci s tím počítají, tak to může fungovat, ale pořád to, že když člověk má opravdu jednoho lídra a jede se na něj, tak to funguje líp.
0: Já chápu, že je daný lídr před závodem, že jsou s tím všichni srozumění. Nicméně přece jenom během závodu tam lítají emoce. Tam v tu chvíli člověk nepřemýšlí úplně v klidu. Nebyly tam třeba okamžiky, kdy najednou čelo jelo, ty si měl na to s nimi jet a musel si čekat na lídra týmu. Prostě ta emoční část hlavy závodníka nehraje tam pak někdy třeba taky svou roli.
1: Tak samozřejmě může, ale na druhou stranu... Já jsem vždycky byl takový, že jsem byl poměrně loální k těm svým, k těm svým lídrům a věděl jsem, co, co od nich můžu čekat. A, a v ten během té tur i, i to, jak jsme měli to vedení, ať už to byl Bjarne nebo jiní sportovní ředitelé, tak nám dávali takový klid z toho auta, že ani že nám nemuseli kolikrát nic říkat, ale člověku to přišlo automaticky a tím, že jsme věděli, pro koho tam jsme a jak ten závod máme nastavený, tak člověk o tom vůbec nepřemýšlel, že by, že by ho tam nechal a si třeba sám na sebe.
0: Na se stále opakují takové ty ikonické stoupání na Tourmalet, Mont Ventoux, Galibier a tak dále. Byl některý z těchto kopců pro tebe třeba i strašákem, a nebo naopak měl si některý z těchto alpských nebo perenejských velikánů rád?
1: Tak já jsem dělal vždycky radši Alpy než, než Pirené. Takže ty Pyrené, třeba ten turmalet jsem vždycky. Měl, neříkám, že to byl takový můj strašák, ale věděl jsem, že to je strašně dlouhý kopec, je poměrně do, do vysoké nadmorské výšky a je nekonečný, plus otevřený na, na sluníčku, takže v totálním vedru. A ten jsem, ten ty Pirenej jsem úplně nemusel. Takže když jsme začínali pyrenéma, tak jsem vždycky už předpokládal, že tam něco ztratím, ale pak v Alpách, kdy přijdou bouřky v létě, tak že tam třeba budu moc něco najet.
0: Sportovní ředitel týmu Bahrain-Victorius, bývalý vynikající cyklista, Roman Krojice, je s námi na radiožurnálu Sport. Romane, pojďme teď kousek jinam od povídání o Tour de France, které startuje 1. července. Já mám s tebou spojená některá místa, která mají, nebo měla nějaký dopad na tvoji kariéru. Ty jsi vyhrál Jednu etapu na Giro d'Italia do a Já tuto, toto místo znám a asi jsem tam jednou věla na horském kole a ten kopec je hrozný. Jak vzpomínáš na toto svoje vítězství?
1: Jak začít? Já bych řekl, že vlastně moje jediné, jediné vítězství v Grand Tour jedna etapa, která se mi povedla za těch 16 let a takže určitě skvělý vzpomínky ale na druhou stranu to bylo dva nebo tři dny potom, kdy jsem na Jiru přes Gávy bouchnul a ztratil jsem šanci na celkový pořadí takže to byla taková malá záplata v ten okamžik protože člověk tam s tím že chtěl být vysoko v tom celkovém pořadí ale samozřejmě to se, to se nepovedlo. pak jsem se úplně uvařil přes paso Jau, který je ještě podle mě tak stokrát horší než to Pampeago. A já bych řekl, že, že teďka s odstupem času, tak na to člověk vzpomíná strašně rád, protože hm, aspoň jednu tu etapu z Grand Tour mít v tom, v tom Palmars je, je skvělý a č, člověk z toho může trošku žít, vzpomíná si na to plus v Itálii jsou skvělí, že tam vlastně mají všechny ty vítěze, které na Pampiágu vyhráli, vyhráli, takže si myslím, že tam je nějaký tam, ten, si tam nadese, ten, nějaká ta deska s tím a je a to tam si myslím zůstane, takže to, to je určitě vzpomínka, že když tam člověk pojede v pozdějším věku nebo si tam někdy projede, tak, tak se mu vždycky vybaví ty, ty vzpomínky. Navíc ta etapa byla poměrně těžká, co si pamatuju, a to Pampeago jsme jeli dvakrát, protože nás nechali až přes sjezdovku, pak takovým úzkým sjezdem a pak jsme se vraceli přes hlavace zpátky zase na Pampeago, takže a tím, že jsem ztratil, tak jsem myslím, že jsem měl právě tu šanci a bojoval o to etapové vítězství.
0: Vaše rodina má blízký vztah k Šumavě a já o tobě vím, že jsi i výborný lyžař běžec. Několikrát jsem tě potkala v okolí Kveldy na běžkách. Ty, když jsi byl vlastně během své závodní kariéry, kolik času si mohl věnovat jiným sportům, než tomu sedět na kole? Já jsem se tady nedávno bavila s Matyasem Vackem, který říkal, že už teď vlastně musí jezdit na kole celoročně i přes zimu, kdy vlastně závody nejsou.
1: Tak se ta sezona strašně změnila a myslím si, že teď to je opravdu pro ty kluky složitý, protože sezona začíná v Austrálii, kdy kam se odlítá někdy 3. ledna. Občas kluci odlítají už těsně po vánocích, aby se adaptovali na ten časový posun a končí, končí na konci října. Takže toho času na odpočinek a na dělání jiných sportů je málo, ale myslím si, že zase na druhou stranu. Třeba u mě to bylo tak, že v Likvigasu nechtěli, aby jsme hráli hokej, aby jsme jezdili na lyžích, ale ale zase brali v potaz to, že my jsme na těch lyžích vyrůstali a že to je skvělý doplněk. A te- i teď si myslím, že ty týmy se snaží tlačit ty kluky, aby nejezdili jenom na kole, ale aby dělali jiné sporty, protože zjistili, že to má i benefity, než být zavřený někde v posilovně. Takže si myslím, že běžky byly skvělý doplněk a strašně mě to bavilo.
0: Ty jsi vždycky dvakrát objel Šumavu během jednoho dne, aby si na- najel ty správné hodiny, že?
1: Tak v tu dobu, kdy jsem, kdy jsem jezdil, tak je pravda, že jsem na těch běžkách strávil hodně času a ještě než jsem se dostal k profesionálům, tak, tak jsem vlastně i závodil za, za, za lyžařský klub ve Vimperku a, a využívali mě občas na, na, na ty závody a Myslím si, že to, bylo, že to bylo skvělý právě pro tu průpravu i k té cyklistice, protože ty běžky jsou strašná dřina a je to jeden podle mě z nejtvrdších sportů, který není, není ani doceněný tak, jako třeba ta cyklistika, kdy opravdu ty lídři v té cyklistice jsou schopní se trošku zabezpečit, kdežto na těch lyžích je to opravdu o té dřině a jenom o těch individuálních partnerech.
0: S tvým sportovním životem a asi tam i v současné době máš i svůj částečný domov v Itálie, oblast Lagody Garda. Tam ty si také hodně vlastně času trávil tréninkem, že?
1: Ta Garda je skvělá v tom, že, že to není daleko, takže člověk v Plzni naloží auto a za 6 za hodin je, je dole. A je to úplně jiný svět, hlavně na jaře, kdy, kdy se tam dá trénovat. A pak ty podzimy jsou skvělí, kdy už tady začíná být pochmurno a, a nedá se úplně jezdit, tak tam, tam ta, ten podzim je o, o měsíc, o měsíc a půl prodloužený a člověk si to užije se vším všudy bez provozu. A hlavně i směrem k tréninku, tak člověk si řekne, garda, tam nejsou kopce, ale on člověk, když vede na dve doval do tak tam jsou 20-kilometrový kopce, vyjede se do výšek kolem 15-16 metrů a a jenom si člověk rozhodne, jestli tam chce vyjet během 10 kilometrů nebo během 30, takže si zvolí ten sklon toho stoupání a a na trénink to byla skvělá báze s tím, že samozřejmě gardu ještě využíváme, ale tím, že holky chodí už do školky, do školy, tak tak ten čas je trošku limitován a musíme respektovat i to, aby byli občas ve škole.
0: Ten tebe určitě přivedl k cyklistice tvůj táta, mistr světa v cyklokrosu. Byla u tebe, když jsi byl malý, jiná cesta než sednout na kolo?
1: Já bych řekl, že určitě. Já jsem začínal s fotbalem, s hokejem a tam jsem viděl, že, že ty kluci jsou s balónem byli techničtější a v hokeji ten mě teda strašně bavil a baví dodnes. Tak, tak jsem viděl, že nerostu, že asi nebudu nikdy tak mohutný, abych mohl s nimi s soupeřit. Takže, takže pak jsem dostal kolo někdy kolem toho desátého roku a nebylo to, že by mě do toho někdo tlačil, protože hmm, asi jak sama víš, tak běžky nebo kolo nejdou dělat, pokud tě to nebaví a, a nemáš proto ten zápal. Takže hmm, ono někoho posadit na kolo, když se mu nechce, tak, tak se na to člověk poměrně rychle vykašle, to mě to bavilo. A dodneska baví, i když samozřejmě teď už po těch dvou letech, co jsem skončil, tak je to mnohem větší dřina na tom kole. Občas vědu když je hezky, ale, ale ta dřina je, je ohromná, je neuvěřitelný za ty roky, co tělo mělo natrénovaný, jak z toho strašně rychle vypadne.
0: Mimochodem, když sedíš na Tour de France v autě, mnoho a mnoho hodin za peletonem. Máš čas třeba zrelaxovat nějakým pohybem, když dojedete do cíle, aspoň chvíli si zasportovat, sednout na kolo, nebo na to není vůbec čas?
1: Tak po těch etapách to bývá náročné, protože člověk mívá většinou nějaký transfer, pak, pak musí obejít ty závodníky, aby věděli, jak na tom jsou plus i ten personál, protože to samozřejmě je to, je to taková pyramida, kdy opravdu musíme obejít všechny, aby to bylo všechno funkční a nezačlo se to rozsý, rozsýpat ze spoda, takže, takže musíme být si vždycky jistí, že je všechno v pořádku a většinou večer je to složitý, ale často se snažíme se dokopat ráno, že, že prostě si přivstaneme a jdeme se na nějakých 40 minut proběhnout, aby se člověk aspoň trochu hejbal
0: kolik kilometrů si na kole najezdil ročně v době tvé vrcholné kariéry a kolik jich najdeš teď?
1: Tak když jsem závodil, tak jsem mýval 30 až 35 tisíc kilometrů, kdežto loni se měl cíl, že bych chtěl na 10 a, a skončil jsem na třech, takže, takže je to opravdu velká bída, ale jak říkám, snažím se to doplňovat tím během, protože na to kolo, když si člověk sedne, tak chce aspoň na, na tři hodiny, aby na to měl čas a Já si myslím, že že rodina hodně trpěla, nebo trpěla, neřekl bych, že trpěla, ale byla hodně omezená. Když jsem býval často pryč, tak teď se to snažím holkám vracet a mají záliby, ať už jsou to tenisy nebo koně, takže se věnuju odpoledne jim a dopoledne pracuju a a ten běh je skvělý na to, že opravdu člověk během hodiny hodiny zvládne všechno, aby se uspokojil trošku, že vypálí nějaké endorfíny a a držel se ji trošku ve formě.
0: Romane, ty jsi po konci kariéry moc neodpočíval. Ty jsi se rovnou vrhl do různých aktivit, který jsi rozjel už jako závodník. Pokud vím, tak si pomáhal i manželce Míše s organizací Mistrovství republiky v cyklistice, v silniční cyklistice v Plzni. Věnuješ se projektu Dám respekt. Dříve to byl 1,5 metru. Se sportovním ředitelem týmu, děláš akce pro hobby cyklisty. Jsi takovým typem člověka, který potřebuje pořád něco dělat?
1: Tak já bych doma dlouho nevydržel, takže e, i to, proč jsem se rozhodl zůstat jako sportovní ředitel, je to, že pořád můžu mít nachystaný ten kufr a, a být nachystaný vyrazit, protože po těch e, 16 letech, kdy jsem, kdy jsem býval 200 až 240 dní mimo domov, tak e, zůstat kompletně doma bych asi nedal, takže pořád ten kufr potřebuju, to cestování, být ve skupině lidí, takže si myslím, že tohle byla správná volba. Dám respekt. To vzniklo, když srazili kamaráda v Itálii, tak začaly vznikat nějaké iniciativy k bezpečnosti na silnici a myslím si, že i v Čechách to bylo už zapotřebí, protože opravdu, hlavně potom během té doby toho covidu, kdy, kdy stoupl ten počet cyklistů a samozřejmě i auta stoupají, ale to silnice jsou pořád ty samé a musíme se na ně vejít, takže je to opravdu o tom respektu. My nechceme... Károvat lidi, protože si myslím, že kolikrát ty lidi, kteří jsou, nebo většina lidí, stráví čas za volantem, ale i spousta z nich pak sedne na to kolo, a myslím si, že je zbytečný se vychovávat. Ří, protože ty řidiči jsou vždycky víc chráněný, ale na druhou stranu, i cyklisti se musí trošku ukázně na těch silnicích, takže my šijeme do obouřat a myslím si, že to, že to dává smysl a máme na to poměrně pozitivní odezvu. I když člověk, když se podívá pak občas na čísla, tak si řekne, že to nefunguje, ale myslím si, že. Ta, ta iniciativa je perspektivní a musíme v ní určitě pokračovat, aby, aby z toho nevznikla džungla na silnici. Hmm, pak tým, který má moje jméno, Roman Cykling Cycling Academy, tak o to se stará Petr Kubijas. To jde trošku mimo mě, když samozřejmě občas do toho jsem zatažen. A pak ani nevím, co se tam ještě jmenovala předtím. A to mistrovství republiky, tak to si myslím, že... Míša tím, že je taky taková akční a je velice schopná, tak to byla její akce a já jsem s tím neměl nic společného, kromě toho, že jsem donutil nebo se snažil dokopat některý cyklisty, aby dorazili a vypadalo to hezky, ale jinak to byl absolutně míší projekt, který, který si vedla sama.
0: Pojďme ještě k té bezpečnosti, protože cyklistika je krásný sport, ale jak na té závodní, tak na té vlastně hobby e, úrovni e, vždycky bude nějaké nebezpečí. E, to vidíme, prostě dějou se bohužel e, tragédie jak mezi závodníky, tak i mezi běžnými cyklisty. E, kde, kde se dá najít nějaká hranice toho, jak eliminovat nebezpečí? Protože ono vždycky bude existovat.
1: Já bych řekl, že, že důležitý je to, jak ten cyklista se zaprvý chová, že nemusí dělat zbytečné věci, jako je předjíždění kolo na semaforu, když ty auta ho pak musí zase předjíždět. Pár doplňků na tom kole, jako je světílko, mít viditelný drezi s nějakýma reflexníma prvkama a jednoznačně, i když vím, že v Čechách není povinná od 18 let, ale myslím si, že ta skořápka na hlavě, ta helma, že vidíme spoustu lidí bez helema, to si myslím, že je zásadní, protože Samozřejmě, když jdeme do statistik, co máme ve spolupráci třeba s Besipem nebo s Kantarem, tak velký procent těch lidí a nehod jsou právě lidi. Ty babičky dědečkové, nebo takový ty hospodský, hospodský cyklisté, kteří jedou zpátky um, po pivě domů a nejsou osvětlený a nemají helmu. Takže to si myslím, že. Oni ta kategorie cyklistů by, je chtěla roz... by byla důležitý rozdělit na pár, na pár kategorií: na ty hobby cyklisty, který opravdu jezdí. A většinou jsou to ty zodpovědnější, kteří mají helmu, jsou viditelní. <hým> a pak samozřejmě takový ty vesnický uh, cyklisty, kteří používají kolo jako doplněk a, a myslí si, že když pojedou v černým večer bez osvětlení a bez helmy uh, s pěti pivama, takže se jim nemůže nic stát.
0: Ty jsi sám jako závodník byl v sedle kola a jezdil si vlastně největší závody světa. Jak dokáže závodník, který jede závod v rychlých nebezpečných sjezdech určit tu hranici, za kterou třeba už taky nepůjde? Jo, to je asi trošku něco jiného, ale e, přemýšlí takhle závodník, když jede závod, e, že tam prostě je někde hranice, za kterou už nejde.
1: Ono je zapotřebí si uvědomit, že ta stabilita těch kol se za poslední roky strašně zlepšila, ať už jsou to pevné osy v, v kolech diskové brzdy, bezdušové gumy, které už nejsou. Dřív se používali galusky, který měly v průměru 19 mm. Dneska, dneska většina těch kluků závodí na, na gumách, které mají šířku 28 mm, takže ten grip. Nebo ten rolling resistance, ta, ta, to kolo, jak, jak odcípá pod sebou, tak je to mnohem rychlejší, ale na druhou stranu tam zůstaly skvělý grip, takže ty závodníci se cítí bezpečnější a, a je, to, je to opravdu, ta cyklistika začíná být trošku taková Formule 1, ať už jsou to právě jak se vyvíjejí ty kola, nebo i materiály. Dřív ty cyklisté měli takový ty drezy, který na nich vláli a, a dá se říct, že, že to nebylo vůbec aerodynamické. Dneska se většina těch cyklistů snaží vozit aerohelmy v oblečení plus to kolo, aby bylo v tom nej, nejrychlejším setupu a to si myslím, že to je to, proces se i ty průměry a ty, ty etapy se jezdí o tolik rychleji, ale závodník jako takový si myslím, že o tom riziku nikdy nepřemýšlí, protože je pravda, že se občas jednou za x let stane nějaká tragédie, ale to ten závodní musí hned vypustit z hlavy, protože jinak by to v těch sjezdech měl, měl takový ten oříšek v té hlavě a myslím si, že přemýšlet o tom je násobně horší, než když, než když je koncentrovaný a přemýšlí o tom sjezdu jako takovým.
0: Ty jsi sám, tátou sportovně nadaných dcer, jakou cestou jste se vydali sportovně v rámci vaší rodiny u vašich dětí?
1: Tak my s Míšou bychom rádi holky viděli na tenise, ale ta menší tak miluje gymnastiku a myslím si, že to je skvělý sport pro průpravu do dalších let, aby se naučila další sporty. A Viktorka se zamilovala do koní, když jde i skvěle tenis, a my se ji snažíme spíš tlačit do toho směru toho tenisu, ale ona nám dává jasně najevo, že zatím vedou ty koně, takže, takže uvidíme.
0: Romanem, moc krát ti děkuji za čas před odjezdem na Tour de France, který si věnoval mě a posluchačům radiožurnálu Spor a přeju ti teda hodně úspěchu a ať se Tour povede.
1: Děkuji.